0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Danilo Duchesne qui est consultant en marketing digital. Il est également formateur et il est spécialisé dans la publicité Facebook et Instagram. Si tu ne connais pas encore Danilo, tu vas avoir l'occasion de découvrir beaucoup de choses sur lui dans cet épisode. Il va te parler notamment de son métier et de son parcours. Et on va parler évidemment de beaucoup plus de choses. On va parler évidemment de publicité Facebook, où il te donnera son avis et ses conseils. On va également beaucoup parler de blogging. Peut-être que tu le sais ou pas, mais sur le site de Danilo, que je te remets dans les liens, danilo Eh et bien Danilo, il a un blog sur le marketing digital. Et je tenais absolument à ce qu'on parle de ce blog parce que c'est un blog que je trouve euh, édifiant, que je lis régulièrement et je ne suis pas la seule puisque son blog génère aujourd'hui 100 000 visiteurs uniques par mois. Et donc Danilo va te donner, selon lui, les raisons qui font que son blog a autant de succès. Il te donnera également ses conseils pour réussir avec ton blog. Et on parlera, comme d'habitude, de euh, ses difficultés, de ses succès. On parlera des peurs qu'il a dépassées avant de se lancer. On parlera aussi de la question des tarifs. On va parler de gérer l'insécurité du métier d'indépendant. Enfin bref, on va parler de beaucoup de choses. Donc je ne vais pas m'éterniser plus que ça dans cette introduction. Je t'invite, comme d'habitude, à rejoindre le groupe privé Facebook Bien dans ta boîte pour venir échanger sur cet épisode et puis sur tout le reste évidemment pour venir co-construire et s'entraider. Et je te laisse tout de suite avec Danilo. A tout à l'heure.
1: Salut Danilo, merci de répondre à mes questions pour Bien dans ta boîte.
2: Salut Laura, merci à toi de m'avoir invité.
1: Est-ce que déjà pour nos auditeurs, auditrices, tu peux commencer par te présenter, présenter ton métier et ton parcours
2: Oui, alors je suis consultant en marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads depuis 2018, donc j'ai commencé il y a à peu près un an et demi mon activité, euh, j'ai terminé mes études en fin 2016 et tout de suite après, quelques mois plus tard, euh, j'ai commencé à apprendre le marketing digital et j'ai finalement rejoint une boîte, une startup euh, dans laquelle j'ai pu euh, mettre à profit ce que j'apprenais. J'ai aussi appris la pub sur Facebook et sur Google. Et à partir d'un certain moment, ben, mon contrat se terminé. Je savais qu'il y avait une opportunité pour faire de la pub Facebook et pour me lancer comme consultant. Et j'ai tout doucement pensé à ça. J'ai donc créé mon blog en juin 2017. Et euh, le blog s'est bien développé assez rapidement. Trois, quatre mois plus tard, je commençais à avoir 1000, 2000 visiteurs par jour. Donc, c'était positif. Et finalement, des gens qui commençaient à me contacter naturellement sans même que, euh, que je fasse de la prospection. Donc, à ce moment-là, on était un peu avant... Euh, avant le début de l'année 2018 donc je cherchais toujours un peu de l'emploi même si dans un coin de ma tête je commençais à penser à offrir mes services comme consultant sur le côté en plus d'un job donc on était ensuite en octobre-novembre, là j'ai commencé à créer mon entreprise comme indépendant complémentaire en octobre-novembre et j'ai commencé à proposer mes services comme consultant euh, sur le côté en plus de mes recherches d'emploi Fin okay. novembre, j'ai eu opportunité de rejoindre une agence, une agence digitale à Malte, donc ils m'ont proposé un job de camp manager et là vraiment, euh, ça a vraiment été un tournant pour moi parce que j'ai dû soit prendre la décision de les rejoindre à Malte et un peu laisser tomber mon, mon projet ou alors le faire juste ce week-end, ce qui était, selon moi ce n'était pas possible de pouvoir, de pouvoir combiner ces deux activités en même temps, en tout cas bien le faire, ça me semblait vraiment compliqué. Ou alors ben, me mettre à temps plein comme, indépend... comme consultant indépendant et ne plus faire de recherche d'emploi et me concentrer uniquement sur mes activités de consultant. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc après, on était en décembre 2017, là j'ai commencé à préparer euh, mon, site et mes... mon site et mes offres pour euh, présenter mes services. Et début 2018, je me suis lancé à fond en me disant voilà, j'ai six mois pour pouvoir euh, rentabiliser, pas rentabiliser, mais au moins avoir une activité rentable qui me permet de vivre et avoir au moins le même salaire que celui que j'aurais je... obtenu si j'avais rejoint l'agence. Euh, C'est ce que j'ai fait, genre à peu près 4 mois ou 5 mois plus tard, euh, fin avril, euh, j'ai obtenu ce, ce salaire-là net, euh, après les impôts, les charges. Et
1: comment t'en es venu à te spécialiser sur la pub Facebook
2: En fait, euh, j'avais déjà beaucoup expérimenté quand j'étais chez Ubico, la start-up dans laquelle je travaillais. Et quand j'en parlais autour de moi, je vois qu'il y avait peu de personnes qui connaissaient l'existence de la pub Facebook, alors qu'ils pensaient que simplement que c'était les bannières que tu vois sur le côté à droite sur l'ordinateur, mais qui ne se rendaient pas compte en fait que certains posts de leur fil d'actualité sont en fait des posts sponsorisés, donc que des entreprises ont payé pour pouvoir s'incruster dans leur fil d'actualité. Donc je me dis, ça c'est une opportunité, parce que s'il y a peu de gens qui savent ce que c'est, ni même des entrepreneurs, qui, enfin, ou même qu'il y a peu d'entrepreneurs euh, qui l'utilisent vraiment ou qui la connaissent. Mais je dis que c'était intéressant de se, de se spécialiser là-dedans parce que d'un côté, j'avais la compétence et de l'autre, bah, je sais que c'était en croissance que je me renseignais beaucoup là-dessus et je voyais bien qu'il y avait une opportunité à saisir comme consultant. En plus, quand moi, j'ai commencé à faire des recherches sur euh, les autres consultants, j'ai constaté que la plupart d'entre eux n'avaient pas vraiment un positionnement clair ou étaient juste consultants en marketing digital, en web marketing comme ils écrivaient ou alors euh, spécialistes du SEO ou euh, développeurs WordPress, enfin, tous des des titres que, euh, enfin, qui me semblaient un peu bouchés par rapport à, à ce que je fais maintenant. Donc là actuellement je suis toujours consultant spécialisé dans les Facebook Ads et j'en vois de plus en plus en fait ce qui se spécialise là dedans.
1: Et alors ton avis d'expert sur la grande question à 10 000 euros, est-ce qu'on peut encore se faire connaître ou vendre sur Facebook sans payer
2: Je pense se faire connaître c'est possible. C'est possible ouais. avec des groupes, euh, avec euh, un peu de... Une stratégie où tu vas essayer de créer du contenu qui va être vite viral, par contre vendre euh, c'est très compliqué en fait les algorithmes de facebook font que tu vas pas pouvoir euh, toucher beaucoup de monde quand tu vas promouvoir ton site web donc, parce que pour vendre il faut bien rediriger les gens vers un site web donc quand tu euh, fais une publication en lien euh, en direction de ton site web et que tu dis clairement euh, dans ta publication venez acheter chez moi ou alors venez découvrir mon offre et que tu ne pas à la publicité, euh, Facebook va fortement limiter la portée de ta publication. Donc concrètement tu vas toucher peu de monde et ça va être difficile en fait de... ce sera même presque impossible de pouvoir vendre de manière organique comme c'était le cas il y a peut-être 5 ou 10 ans. Alors après pour te faire connaître, parce qu'on parlait, tu me parlais aussi de la, la question est-ce que c'est possible de se faire connaître. Alors oui, moi je pense que c'est possible de te faire connaître sans investir nécessairement dans la pub Facebook. Pour ça, tu dois en fait pas investir, enfin tu dois t'investir toi-même pour faire connaître ta page. Donc pas investir ton argent, mais t'investir toi-même. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire inviter tes amis parler de ta page autour de toi, que ce soit dans par exemple as une boutique physique, tu en parles dans ta boutique, euh, par email, donc dans ta signature email, euh, à tes nouveaux clients. Euh, après ensuite, tu vas commencer à publier tout doucement de manière organique. Tu vas faire euh, ce que veut que Facebook tu fasses, donc des Facebook Live, des vidéos, poser des questions aux gens, susciter des interactions. Et naturellement, en fait, tu vas peut-être avoir 100, 200 fans qui vont arriver sur ta page. Et là, bah, tout doucement, tu vas avoir une certaine traction. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à payer pour booster tes publications à destination des personnes que qui te suivent déjà, donc tu vas faire du reciblage et aussi tu vas cibler des personnes qui ne te connaissent pas mais qui ont peut-être une affinité avec ta page en, reciblant, en ciblant par exemple des personnes qui ont des centres d'intérêt proches de, de ce que toi tu fais en fait okay. et voilà, et en fait tu peux, tu peux faire connaître ta page Facebook comme ça moi ce que j'ai aussi fait, beaucoup, c'est que j'ai fait connaître ma page grâce à mon blog donc ce que j'ai fait c'est que dès quelqu'un s'inscrit à mon newsletter, je lui ai parlé de ma, de ma page Facebook et je parle aussi de mon compte Instagram donc ça, ça a très 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 bien marché
1: bah, du coup, tu me fais une très belle transition avec ma quatrième question, que du coup, sur ton site, on trouve un blog qui traite euh, de marketing digital, de social media. Donc, mmh. ma première question, c'est pourquoi tu as choisi euh, bah, de bloguer et en quoi ton blog, bon, ça, c'est une question euh, sous-jacente parce que j'ai mon avis sur la question. Bon. En quoi ton blog, il est différent des autres blogs qui traitent de marketing digital
2: D'accord. Non, j'ai commencé, en fait, commencé à bloguer là-dessus en juin 2017 parce que j'avais une réelle envie de partager ce que j'apprenais. En fait, je lisais tellement de blogs que je me disais que ce serait super intéressant si j'avais mon propre blog et je savais déjà tous les bénéfices euh, qu'il y avait d'avoir un blog. Les bénéfices, c'est qu'en gros, euh, tu te positionnes comme expert, euh, tu, obtiens, tu obtiens du trafic organique et euh, tu, finalement, tu, tu sais pas que tu réseautes mais tu, euh, tu crées du bouche à oreille, il y a des gens qui parlent, qui parlent de toi, euh, ensuite tu vas avoir des personnes qui vont t'ajouter sur LinkedIn, qui vont aussi sur Facebook. Donc je savais qu'il y avait un gros avantage d'être blogueur et je voyais déjà ouais. les blogueurs euh, qui bénéficiaient de, de, tout ces, euh, de tout ça et qui en plus certains monétisaient leur activité soit en vendant des services, soit en vendant des produits, des produits digitaux, des produits physiques. Donc je connaissais déjà tout, ces, tout cet univers du blogging et je m'y intéressais donc je me suis voilà… Euh, j'ai 23 ans c'est le moment de, de lancer un blog et de tester et voir ce que ça va donner et puis après pour que tu me disais euh, qu'est-ce qu'un blog est différent euh, des autres ben je... écoute euh, c'est difficile à dire je pense que ce qui est vraiment différent de ce que je constate c'est que les articles sont peut-être plus complets que certains, euh, certains blogs parce que moi je détaille énormément donc je vais vraiment détailler euh, le process de A à Z quand je vais parler par exemple de pub Facebook et que je vais te dire euh, comment euh, cibler une audience dans Facebook ben je vais te montrer vraiment comment le faire en pratique et je vais pas seulement ah. te dire euh, qu'il faut faire euh, du ciblage Facebook, qu'il faut euh, utiliser des audiences similaires ou des audiences personnalisées, c'est un peu du jargon de la pub Facebook, et eh bien je vais vraiment montrer comment le faire. Donc, ça, je pense, que ça a beaucoup plu, c'est qu'il y avait cette démarche euh, step by step, pas à pas. Ouais. Puis après, une deuxième chose que je Pense que, enfin que mon blog est, enfin sur lequel je suis bon, c'est que j'utilise un ton conversationnel. Donc je crée une conversation quand j'écris. Donc j'utilise je, vous, et je raconte des histoires. Je ne me, me contente pas juste d'utiliser l'impératif un peu comme un, comme un professeur qui va donner des conseils, qui va te dire faites ceci, faites cela, appuyez sur ce bouton, appuyez sur le bouton d'après. Euh, moi je ne fais pas ça, tu vois. J'essaie vraiment de raconter des histoires, euh, montrer là où j'ai fait des erreurs et euh, tout simplement voilà, de, de, de faire comme si je parlais à quelqu'un en fait. Alors
1: justement, tu parles de, de blogging. Si tu devais donner trois conseils pour réussir avec ton blog, enfin avec son blog plutôt, tu donnerais quoi comme conseil
2: Le premier, c'est la régularité. Tu sais, quand je créé mon blog en juin 2017, pendant un an, je me suis donné le défi de publier un article par semaine. Et je sais que ça a vraiment jouer sur le développement de mon blog parce que comme j'étais régulier en fait bah, mes lecteurs se sont rendaient compte que j'étais régulier et que j'étais vraiment sérieux par rapport à ça donc ils ont commencé à parler autour à parler de moi et surtout me suivre en fait de dire ok si publie un article de blog bah, c'est que c'est ça serait intéressant pour moi de m'inscrire à ses newsletters et, euh, et le suivre sur Facebook parce qu'il est c'est quelqu'un de régulier il n'est pas juste là une fois par mois et puis c'est logique tu vois quand tu blogs régulièrement enfin comme dans tout tu vois quand tu fais du sport bah, si tu fais du sport une fois tous les mois, tu verras pas vraiment, euh, en verras pas vraiment les bénéfices sur ton corps. Bah, pareil sur le blogging. Si tu blogs une fois par mois, tu en verras pas vraiment les bénéfices sur ton trafic et sur ta notoriété, ta visibilité et ton lectorat. Donc, ça, pour moi, c'est le premier conseil que je donnerai à quelqu'un c'est vraiment d'être super régulier, au moins une fois toutes les deux semaines. Deuxième sujet, bah, finalement, c'est de parler des sujets que tu connais. Donc, si, tu, si tu parles d'un sujet que tu ne connais pas, ça va se ressentir quand tu vas écrire. Euh, on verra que tu ne maîtrises pas ton sujet ou alors que tu pompes l'information ailleurs. Mais difficilement tu pourras donner des bons exemples ou faire un peu de storytelling, ok ouais. euh, Par exemple, moi, Google, je vais pas en parler sur mon blog parce que je suis pas un expert là-dessus. Bon, je maîtrise un peu le SEO, mais je sais que si je commençais à parler du SEO, je serais pas autant légitime qu'un quelqu'un qui fait vraiment euh, du SEO comme métier, qui le fait pour d'autres boîtes et pas seulement pour lui-même. Troisième conseil, c'est de construire une communauté. Parce qu'un blog sans sa communauté n'existe pas. En fait, tu dois avoir euh, de l'engagement, des personnes qui te suivent dans ton newsletter, qui, qui te suivent sur Facebook et donc, en fait, tu il faut que tu ne dépendes pas d'un seul canal parce que ton blog c'est un canal d'acquisition. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui te suivent sur Facebook, dans ton newsletter, sur LinkedIn et finalement des gens bah, qui parlent de ton blog ou qui interagissent avec toi. Donc tu dois construire ta communauté. Tu ne veux pas juste bloguer tout seul et parler à personne.
1: Tu penses quoi de certains marketeurs qui nous, qui nous disent qu'il faut absolument publier tous les jours une vidéo par jour, un podcast par jour, un article par jour pour se, pour se faire connaître
2: Je pense que… Ils, c'est exagéré parce que c'est difficile de, de tenir un tel rythme. Il y en a euh, qui le font, qui y arrivent, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas possible. Donc moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Et même aujourd'hui, en fait... Euh, c'est la qualité qui prime et pas la quantité. Donc, si vraiment je devais choisir une des deux stratégies, je préférais bloguer une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines et produire un article de très 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 grande qualité et en faire beaucoup de promotion, plutôt que de publier un article par jour de 300 mots, ou une vidéo de, une vidéo un peu style vlog, où euh, je me, où je fais une vidéo où il n'y a aucun mandat, où je raconte un peu n'importe quoi parce que j'ai rien préparé. Je sais que, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est le contenu de qualité, qui est, je dirais pas préparé, mais un contenu qui, qui intéresse vraiment les gens. Après, tu peux très bien réussir On est en ayant un vlog quotidien, je dis pas le contraire. Mais pour la plupart des gens, c'est pas inné d'être bon euh, dans la création de contenu euh, sans préparation.
1: Alors Dans ta présentation que tu as faite à la French Tech de Rennes, tu dis quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressé à En l'occurrence, tu racontes qu'une des grosses erreurs que tu estimes avoir faites sur ton site, c'est d'avoir affiché tes tarifs sur ton site. Et je pense que ça, ça peut intéresser beaucoup de nos auditeurs auditrices. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi tu trouves que ça a été une bêtise de les avoir affichés
2: oui, mais en fait, je pense que ça a été une bêtise parce que quand tu vends des services, en fait, selon moi, tes prix vont toujours varier d'un client à l'autre. C'est juste bête de se dire que tu vas proposer le même prix à tout le monde pour ton service parce que ton service va dépendre en fait, de, de la charge de travail, des objectifs du client, euh, des revenus potentiels. Donc, en gros, c'est... Bête, on va dire, de vraiment avoir un tarif euh, vraiment fixé pour ce service parce que ce service n'est pas productisé. Si c'était un produit, là, je peux comprendre que tu, que tu affiches ton, ton, ton prix parce que le prix, c'est le prix. Mais là, pour le service, ça va vraiment dépendre de la situation du client. Alors, la deuxième chose qu'il faut aussi savoir, c'est que dans tout marché, tu auras peut-être 1 à 2 des prospects qui seront prêts à acheter. Du coup, eux seront moins sensibles au prix ou alors ils seront amenés à t'appeler pour le fameux appel découverte ou euh, demander un devis. Donc, en gros, euh, si tu vois, même si tu as aussi plusieurs offres que tu as par exemple, comme moi j'ai fait au début euh, trois offres de prix ben, c'est probablement ces personnes là qui vont te contacter mais le problème c'est que euh, tu as peut-être 80% qui ne connaissent même pas euh, l'étendue de leurs problèmes ou qui sont seulement en train de rechercher une solution à leurs problèmes. Donc, par exemple pour la pub Facebook, bah, peut-être que 80% du marché, enfin peut-être qu'il y a 60% du marché euh, qui ne sont même pas au courant que la pub Facebook peut les aider à développer leur business et qu'il y en a peut-être 20% qui sont en train de rechercher des solutions donc qui regardent un peu comment faire la pub Facebook, soit de l'apprendre par eux-mêmes, soit d'engager engager un consultant. Et donc si je sais, je sais que si je mets mes prix euh, là à ce moment-là quand ils recherchent la solution et qu'ils voient les prix que je propose, ils vont avoir peur. Et donc du coup, ce que je préfère faire, c'est cacher totalement les prix, proposer des appels découvertes gratuits, et après, discuter avec ces personnes-là de la meilleure solution euh, par rapport à leurs besoins. Donc parfois, certaines personnes vont contacter pour, pour un service, et au final, ils vont acheter une formation, parce que bah, on s'est rendu compte en discutant que le mieux, c'est qu'ils se forment par eux-mêmes avant de pouvoir déléguer leur pub. Alors que si j'avais mis mes prix, ils auraient été sûrement sur la page service, ils auraient vu que la gestion des pubs Facebook, ça coûte tant ils auraient vu le prix, ils se Ah oh non, c'est pas pour moi, c'est vraiment trop cher, j'ai pas le budget pour, et ils seraient jamais revenus.
1: Et est-ce que ton blog, parce que c'est quand même un investissement important, euh, j'imagine pour toi le blog avec les articles, euh, quand même souvent très denses que tu écris, euh, est-ce que ce blog, il te permet de convertir, quand même, par exemple, pour tes appels découvertes
2: Oui, bien sûr. En fait, les 80% de mes appels découvertes viennent de mon blog. Ouais. Donc en ouais. gros, euh, et pour te donner un exemple, je pense que j'ai 10 à 15 appels découvertes par semaine. Mais je ne sais pas que je vais prendre les 15 appels découvertes, mais il y en a une dizaine, une quinzaine qui viennent de mon blog. Ouais.
1: Alors, en parlant de tarifs, j'ai une autre question à 10 000 euros. Mmh. Euh, quelle a été ta technique pour fixer tes tarifs ta technique,
2: technique contre... Au début, je n'avais pas de technique, hein, mais <rire> j'ai fait un okay. peu n'importe comment. En gros, j'avais juste fixé un tarif que je pensais juste pour ma prestation, mais c'était évidemment une erreur parce qu'il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça au hasard. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une stratégie comme dans tout, une technique comme tu dis. Et moi, une technique que je recommanderais, vraiment les yeux fermés à tous les consultants qui se lancent, c'est d'observer la concurrence. C'est simplement d'aller sur des plateformes comme Alt ou alors aller sur le site des consultants qui osent afficher leur prix, enfin, qui osent afficher leur prix et regarder en fait d'un côté comment est-ce qu'ils fixent leurs tarifs pour connaître le cadre de référence et combien ils facturent Donc le comment c'est, euh, par exemple, pour la gestion des campagnes, généralement tu proposes un forfait, un forfait mensuel qui dit « Ok, tu me payes 500 euros par mois et je te gère des campagnes depuis Facebook. Il y en a une, deux ou cinq, je te gère tes campagnes pour… Euh, » un budget qu'on définit ensemble. Mais par exemple, pour d'autres métiers, comme la, la rédaction, tu ne proposes pas un forfait. En fait, tu vas proposer par exemple euh, un tarif par mot. Tu vas facturer par exemple deux scènes ou trois scènes, je pense, par mot. Je ne sais plus exactement les tarifs. Et ben si par exemple, tu écris 2000 mots, ben, tu vas vite que ça fait un, un, un bon temps. Donc tu vois, si déjà, euh, tu es rédacteur et tu commences à pro proposer un forfait mensuel parce que tu n'as pas regardé ce que faisaient les concurrents, ben, tout de suite, pour ton client idéal, ça va être bizarre parce qu'il a l'habitude de voir des consultants ou des, des, des prestataires qui proposent un tarif euh, homo, ok Et ensuite, tu vas regarder combien ils facturent, parce que si tu vois par exemple que euh, le consultant moyen facture euh, 500 euros et que toi que tu factures 100 euros ou voire 1000 euros, bah, tout de suite pour le, pour le client, ça va paraître bizarre. Si tu fixes à 100 euros, va se dire « Ok, ce mec, il n'est pas crédible. » En fait, il n'est pas crédible, il ne va pas m'offrir un, bon, un bon service parce qu'en fait, la, la qualité de ton service, la qualité perçue pardon, de ton service, elle dépend un peu de ton prix. Donc si tu fixes un prix trop bas, ben, on va penser que ton service est de mauvaise qualité. Et si tu fixes un prix trop haut, justement, en fait, on risque de penser que tu essayes d'arnaquer les gens ou alors que tu es inaccessible. Ou, enfin, Il y aura toujours des raisons pour, euh, qui font que certaines personnes vont être réputées par un tarif trop élevé. Bon, pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment regarder comment ils fixent leur tarif et comment ils factures. Et après, ce qui se passe, c'est que tu vas essayer de te positionner au milieu, plus ou moins. En fait, selon ton niveau, ben, si tu es débutant, tu vas peut-être te te positionner un peu en dessous du tarif moyen. Si tu es intermédiaire, tu vas, tu vas te positionner dans le tarif moyen. Et si tu es avancé, si tu penses vraiment que tu as des compétences euh, qui valent beaucoup d'argent, enfin qui valent qu'on peut te payer plus cher. Par exemple, tu as travaillé 5 euh, ans dans la publicité Facebook dans une, grosse, euh, dans une grosse agence et tu as géré plus de 5 millions de budgets pub. Ben, dans ce cas-là, tu ne vas, vas pas te positionner au tarif moyen, mais tu vas te positionner à un tarif plus haut de gamme. Vrai, ça te paraissait euh, comme méthode, ça te paraissait euh, clair Tu as des questions par rapport à ça
1: oui, euh, bah, une question que je pourrais avoir, c'est quand même, euh, alors ça, tu en as parlé dans ton dernier article, si je ne dis pas de bêtises, la question de la valeur que tu apportes à un client.
2: Ah, enfin, ouais, c'est une bonne chose, ça, ce que tu dis, ouais,
1: C'est une question, je pense, qui est compliquée, que je vais te poser, mais c'est comment tu traduis la valeur que tu apportes à ton client en argent
2: C'est super compliqué comme question, mais je vais essayer d'y répondre, parce que il y a aussi, euh, je n'en ai pas parlé là, mais tu peux aussi fixer ton ton tarif selon la valeur. C'est ça, je te disais que le tarif d'un service va vraiment dépendre de la situation du client et de son problème actuel. Donc, admettons que tu as un client, actuellement, il perd de l'argent parce qu'il fait mal ses publicités. Donc, chaque mois, il perd, il perd déjà le budget qu'il investit, mais en plus de ça, euh, il ne gagne rien. Donc, en gros, il, ne, euh, il dépense, par exemple, 1000 euros par mois et il n'a aucun retour sur investissement. Si toi, tu vois, en faisant ton audit que tu peux rentabiliser ces 1000 euros et avoir un ROI de 3, ça veut dire que d'un côté... Bah, tu lui permets de tripler son investissement. Donc là, en fait, tu vas prendre une commission basée sur la valeur que tu apportes. Tu vois, moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Parce qu'en fait, moi, c'est que de, euh, des trucs financiers. Finalement, la, la pub Facebook, c'est on regarde que le ROI. Généralement, euh, les gens ne m'appellent pas pour avoir de la visibilité, mais pour avoir du chiffre d'affaires. Et donc, ce que moi, je fais, c'est que je vais essayer d'estimer avec eux le chiffre d'affaires qui sera généré avec la campagne de pub Facebook. Donc, on va estimer un ROI. Et après, moi, je vais prendre un pourcentage de cette valeur. Donc, typiquement 10%.
1: Sur ton blog ou ailleurs, d'ailleurs, tu parles très souvent de personal branding. Euh, alors, on en a pas mal parlé dans l'épisode 4, si je ne dis pas de bêtises, pour les auditeurs, auditrices avec Yesa. et toi, concrètement, comment tu travailles ton personal branding
2: En fait, tu sais, moi, je travaille énormément par le contenu. Après, je ne sais pas ce que disait Yesa par rapport à ça. Oui, je fais attention à, mes à, ma, à comment je me décris sur les réseaux sociaux, sur mon, mon site. Mais en fait, je produis énormément de contenu, que ce soit sur euh, Facebook, LinkedIn et Instagram. Euh, le, la, la chose qui, qui diffère, c'est que d'un réseau social à l'autre, je vais euh, travailler mon personnel branding différent tout en essayant de garder une cohérence entre les différents médias sociaux. Pardon. Donc, en gros, sur Facebook et LinkedIn et mon blog, bah, ça va être beaucoup euh, partager du contenu expert. Donc, je vais relayer les actualités, montrer que je sais de quoi je parle, donner des conseils, des astuces. Euh, ça peut être que tu encore partager des vidéos euh, repartagé mes articles donc concrètement voilà c'est tout ce que je fais à ce moment-là pour partager mon, pour euh, comment dire pour euh, travailler mon personal branding et finalement la deuxième chose c'est de raconter mon histoire parce qu'en fait ta marque personnelle dépend beaucoup de l'histoire que tu racontes donc ton histoire de tes de ce que tu as vécu, de tes difficultés, de euh, tes peurs, de tes erreurs aussi, de tes défauts. Donc, tout ça, tu dois essayer de le communiquer dans tes contenus, que ce soit, par, que ce soit en vidéo ou avec des images sur Instagram. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire, en fait. C'est que sur Instagram ou sur Facebook, j'ai partagé des photos de moi, euh, que j'ai fait, euh, que fait euh, dans des shootings photos. Je préfère faire comme ça. Et je vais raconter une histoire.
1: Super intéressant ce que tu dis. Toi, tu es quand même plutôt partisan de de ne pas raconter que le positif que tout va oui pour voilà bien.
2: ça que je voulais dire oui c'est que voilà c'est que tu veux aussi raconter tes erreurs et en fait moi j'adore faire ça raconter mes erreurs et ensuite partager les leçons ensuite parce que euh, ça fait que je me positionne pas comme étant un gourou mais comme étant quelqu'un euh, qui est proche enfin qui qui vit un peu qui, qui vit ou qui a vécu les mêmes choses que son audience tu vois alors que si j'étais en mode euh, gourou leader qui fait jamais d'erreurs qui a déjà tout vécu je pense que ça reflèterait pas tout à fait euh, ce que moi je veux que enfin véhiculer avec ma marque personnelle moi, je veux montrer que, en fait, j'avance, j'avance doucement, mais sûrement, je fais des erreurs, j'en apprends des leçons, j'évolue, je grandis, et je veux que les voies, que les gens voient cette progression-là au fur et à mesure des années. Donc, je pense vraiment euh, de manière euh, enfin, sur le long terme et pas seulement sur le court terme.
1: Alors, je vais justement te demander un petit retour d'expérience de consultant et quelles ont été, selon toi, tes grandes peurs avant de te lancer et surtout, comment tu as dépassé ces peurs-là
2: faut pas oublier que quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, donc euh, j'ai pas grand-chose à perdre en fait. C'est que j'étais chez mes parents, j'avais la possibilité de, de lancer mon activité de consultant, donc j'avais pas... des peurs, mais je veux dire, pas... je pense pas que c'était les mêmes peurs que quelqu'un qui a 35 ans, qui a une famille, euh, qui a un crédit à rembourser, qui a une voiture. Donc à ce niveau-là, euh, les seules peurs que j'avais finalement, c'était pas avoir assez de clients et de pas obtenir de résultats pour eux. C'est les, les, finalement les peurs classiques. Mais euh, je n'en faisais pas non plus euh, un stress, j'arrivais très bien à dormir la nuit, même si je voyais que les deux trois premiers mois, c'était un peu difficile. Euh, je gardais la tête froide en me disant que ça allait venir, que le blog continuait à avoir euh, des visiteurs. Et justement, tu vois, quand tu as la peur de ne pas avoir assez de clients, le problème, c'est que si tu as cette peur-là, c'est que tu n'as pas un système qui te permet d'avoir euh, constamment des personnes qui te contactent. C'est que tu dépends juste du bouche-oreille. Et c'est vrai que si tu dépends juste du bouche-oreille, en effet, tu peux avoir peur de ne pas avoir assez de clients parce que le bouche-oreille, tu ne euh, le contrôles pas malheureusement. Et donc moi, comme je sais que mon blog s'est développé avec de plus en plus de personnes me eh bien j'ai pu vaincre en quelque, en quelque sorte cette peur-là, de me dire ben « voilà, chaque mois, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent. » Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain mois, ben, si j'arrive à fidéliser mon, mes clients actuels, ben, j'aurai plus de problème de me dire que euh, si je perds un client, c'est fini ou euh, que, euh, que j'en aurai pas assez parce que normalement, il y aura toujours des personnes qui m'ont contacté chaque mois. Et une deuxième chose que j'ai fait pour, pour, pour vaincre cette peur, c'est de fidéliser mes clients c'est de vraiment leur apporter de la valeur de d'être proche d'eux de euh, et, et finalement de de toujours euh, être là quand ils ont besoin de moi tu sais parfois j'ai déjà travaillé avec des freelance euh, qui n'étaient pas vraiment toujours très joignables tu vois donc moi j'étais plutôt l'inverse j'étais très très joignable que ce soit le week-end le dimanche euh, ou le soir j'étais joignable pour mes clients et donc ça mes clients l'ont beaucoup apprécié je pense ce qui fait que ça ça présente un client ils sont là depuis euh, depuis que j'ai commencé en fait et pour les résultats, parce que je te disais que j'avais peur de ne euh, pas avoir de résultats. parce ben que je conseille à un freelance qui démarre, c'est de proposer simplement ses services gratuitement. Attention, quand tu proposes des services gratuitement, tu vas dire à la personne écoute, vu que euh, je commence, faut, je ne veux pas dire ça exactement comme ça, mais euh, vu que tu as des doutes sur moi et sur le fait que je suis seulement euh, que je viens seulement de commencer mon activité de consultant, et bien ce que je te propose, c'est que je te montre vraiment gratuitement en un mois que tu peux vraiment avoir des résultats avec moi. Donc, pendant un mois, tu vas te défoncer. Et tu vas aussi bien rappeler à la personne dès le début c'est que après le mois d'essai, ben, tu vas commencer à facturer tes services-là. Et que la seule chose que tu lui demandes en échange, en c'est échange, un témoignage.
1: Euh, je reviens sur un truc du tout début. Euh, tu m'as parlé de ton blog. rappelle-moi, tu m'as dit 2000 visiteurs en combien de mois tu as réussi à faire ça
2: Ah, c'était pas 2000 visiteurs par jour, c'était 2000, 2000 visiteurs sur le mois, c'était en 4 mois, je pense, un truc comme ça.
1: Ouais, mais c'est quand même déjà pas mal, quoi. Ouais, donc, ça va. tu as réussi à, à générer 2000 visiteurs par mois avant du quatrième
2: mois Écoute, au début, je ne dépendais pas beaucoup du SEO. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup d'articles invités. Donc, j'ai écrit sur des blogs assez populaires et donc, je renvoyais à chaque fois des liens vers mon site. Et donc ça, naturellement, j'avais des gens euh, qui allaient visiter mon site après et qui allaient s'inscrire. Donc, comme il y avait de la rétention, bah, je commençais à parler de mes articles dans mon newsletter. Et en plus de ça, je publiais mes articles un peu partout dans des groupes Facebook. Euh, alors parce qu'à ce, cette époque là j'avais pas encore beaucoup d'argent à investir dans la pub Facebook donc je dépendais beaucoup des groupes et donc je partageais un peu mes articles ça faisait peut-être un peu spammer maintenant que j'y pense mais je partagé dans des groupes et ça fonctionnait plutôt bien il euh, y a un an et demi peut-être que maintenant ça fonctionne moins bien mais euh, quand je l'ai fait il y a un an et demi ça fonctionnait normalement je trouve pour avoir du trafic et des fois j'avais aussi des gros coups de bol où j'ai certains articles qui ont été viraux parce que euh, certaines personnes les ont lus et elles les ont partagés dans des groupes où il y a beaucoup beaucoup de monde
1: alors, quelles sont les plus grosses difficultés, voire les échecs que tu as rencontrés justement depuis que tu as ton compte
2: Alors, au niveau des difficultés, ça je vais te le dire, c'est qu'au début j'avais pas de réseau. Donc, comme j'avais pas de réseau, c'était un peu compliqué de parler de mes services parce que j'avais personne à qui en parler et les personnes avec qui je pouvais en parler c'était des amis euh, de mon entourage qui étaient encore soit euh, à l'université ou qui étaient en train de travailler dans, dans des boîtes. Mais en fait, je dirais que c'était aussi une erreur, j'ai oublié de le dire, c'est que je n'ai pas assez parlé de mon activité de, de ce que j'allais proposer. Deuxième difficulté, je pense, que parce que j'étais aussi euh, très inexpérimenté. Quand on regarde, j'avais que six mois d'expérience dans le marketing, donc c'était un peu... c'était pas simple, tu vois, de, 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 de vendre mes services, même si j'avais la compétence, j'avais beaucoup aussi euh, d'inexpérience, C'est-à-dire que je ne savais pas me vendre, euh, je... Euh, comment dire, j'avais pas encore géré beaucoup de comptes publicitaires, euh, j'avais pas l'habitude de communiquer avec des clients, euh, j'avais pas l'habitude d'envoyer des devis, de faire des factures, tout ça. Enfin, j'avais aucune expérience là-dedans en fait. Hein. C'est que quand je démarrais, j'avais vraiment mais rien préparé hein, par rapport à ça. Et le, le fait aussi que je sois jeune et que je dois traiter avec des personnes qui ont deux fois mon âge, bah, c'était pas toujours simple, comme tu t'en doutes. Donc voilà. Et donc ça, c'était vraiment un problème au début pour euh, vendre mes services et aussi pour me faire payer. Ça, j'ai de le dire, c'est qu'au début, euh, j'avais du mal à, à me faire respecter et dire écoute, le, 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 mon tarif, c'est celui-ci et tu dois le payer en début de mois et souvent j'avais des retards de paiement et ça ça me frustrait euh, énormément et je n'osais pas relancer en fait donc ça c'était un petit souci et pour les échecs euh, le plus gros échec c'était de proposer des tarifs trop bas donc je me suis vraiment sous-estimé alors certes j'étais peut-être pas super expérimenté enfin j'étais beaucoup moins expérimenté que maintenant mais je pense que je pouvais quand même tarifer un peu plus haut mes services il y a d'autres choses que j'ai mal faites je pense c'est que pas toujours bien communiquer avec certains clients, donc j'ai parfois euh, pour certains clients, même si ça se passait bien au niveau des résultats, je leur parlais pas beaucoup. Et donc, comme il y avait un manque de communication et qu'il n'y avait pas une grande relation avec eux, pour certains clients, bah, on a arrêté la collaboration parce que bah, il n'y avait pas tout simplement pas de feeling, pas de fit, et donc ça, c'était une grosse, grosse erreur et dernièrement je pense que j'ai donné beaucoup trop de priorité au contenu gratuit et que j'ai pas monétisé assez vite. Donc, monétiser, c'est qu'en gros, j'avais de plus en plus de personnes qui lisent mon blog, qui sont abonnés à mon monétiseurs. Et quand j'ai commencé à, à, à raconter que j'avais des, des prestations à vendre ou des, des, des formations, ça n'a pas été toujours très simple. Et je pense que ça n'a pas toujours été. Euh, je sais pas que ça a été mal perçu, mais je pense que ça a été pour certains, ça a été euh, étonnant, en fait, que d'un coup, je commence à parler du fait que euh, je vendais des services et des formations en ligne.
1: Ah, ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que on se pose souvent la question de la limite entre le contenu gratuit, et le contenu payant, si je peux dire ça comme ça, ouais. euh, et, et c'est vrai que des fois on n'ose pas trop quoi, après son blog aller vendre son programme en ligne ou je ne sais pas quoi, parce qu'on a peur un peu de braquer l'audience, je trouve que, j'entends beaucoup d'entrepreneurs dire ça. Ouais. c'est euh, ça,
2: c'est ça, et donc admettons que dès le départ en fait tu, tu, monétis, tu, tu montres que tout est gratuit, que tout sur ton site est gratuit, qu'il n'y a pas de page de vente, qu'il n'y a pas de page service, en fait les gens supposent que tout est gratuit, donc le jour où tu commences à dire, « Ah ben bah écoutez, si vous voulez aller plus loin, il faudra payer. » En fait, les gens n'apprécient pas. Alors que si dès le départ, euh, tu mets les points sur les « i euh, » dans tes emails de, de bienvenue, tu dis « Écoute, voilà, moi je suis blogueur, je, je blogue sur tel ou tel sujet. » Et sur le côté, je vends aussi des formations et mes services à des entrepreneurs ou des, à des indépendants. Et voilà comment ça se passe. Il euh, y a une page qui présente mes services. Enfin, tu ne dis pas tout de suite, évidemment, mais en gros, dès le départ tu poses le cadre comme quoi tu as un business et que tu n'es pas juste un, bloqueur, un blogueur euh, qui fait ça sur le côté et qui, qui, fait, et qui, euh, qui en fait son hobby tu vois et donc pour, dès le départ il faut montrer ce cadre pour moi
1: et ça tu trouves que ça t'a du coup euh, posé problème là, quand tu as commencé à dire bah non les gars en fait il euh, y a une partie qui est, qui est payante
2: quoi évidemment ouais évidemment moi franchement les, la, le, les chiffres du premier lancement n'étaient pas terribles par rapport à ce que j'attendais euh, quand tu vois l'audience que j'avais j'ai pas fait un énorme chiffre d'affaires sur mon premier lancement de produit donc ça, c'était euh, négatif à mes yeux. Enfin, je, je, je m'attendais vraiment en plus. Et déjà, je me suis dit, franchement, tu aurais dû peut-être monétiser un peu plus avant. Je ne dis pas qu'il faut monétiser dès le premier mois, mais au moins dans les 3-4 mois, il faut proposer quelque chose, euh, un produit payant. Enfin, je ne dis pas un produit à 500 ou à 1000 euros, mais au moins un produit à 100 euros pour dire que tu monétises et que euh, tu as une solution à leurs problèmes euh, au-delà de tes articles de blog ou de tes podcasts ou de tes vidéos.
1: Bon, alors sur une note plus positive, <rire> quels sont selon toi tes plus grandes réussites c'est le moment éco trip
2: du podcast. Ah écoute, bah c'est mon blog hein. Tu sais mon blog aujourd'hui, ouais. il a bientôt 4000 visiteurs par jour. Donc là tu, tout à l'heure ouais. on parlait de 2000 visiteurs mensuels et là on est à 4000 visiteurs par jour. Donc c'est génial, ouais. c'est qu'il y a une grosse grosse audience, le blog continue à se développer et surtout il a de bas il a l'impact. Et moi c'est ce que je voulais, moi j'adore voir que les gens euh, commentent le blog, disent voilà, ça m'a trop aidé cet article là, ça m'a débloqué ou juste sur les nés, ils nous disent Danilo, je lis tous tes articles, c'est génial. Ou alors que j'entends euh, autour de moi que des gens en parlent euh, de moi autour d'eux. Euh, encore une fois, récemment avant-hier, j'étais avec une cliente et elle me disait, écoute Danilo, je fais une formation de committee manager et je voulais te dire que la personne qui nous forme nous a parlé de toi, comme quoi tu étais un exemple à suivre dans le marketing digital et dans le, euh, dans Facebook et Instagram et je me sentais super content, tu vois. Euh, le deuxième, c'est le personal branding, c'est vrai que personal branding, c'est l'audience que j'ai développée, c'est la communauté euh, qui se trouve sur Facebook, sur Instagram et, et bon, sur LinkedIn, c'est pas vraiment de la communauté mais plutôt le réseau mais je suis assez content de, de ça, euh, d'avoir que j'ai pu réussir à comment dire, à me faire un nom finalement dans le marketing, je ne dis pas que je suis une star mais de plus en plus, on parle de moi positivement, on me cite dans des articles, on me cite dans des, euh, dans des, dans, 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 parmi les blogs références, donc ça, je suis content. Euh, puis après, il y a les résultats que je j'obtiens pour mes clients parce qu'après tout, euh, je suis un, ben maintenant, j'ai vraiment un business qui tourne qui tourne bien, qui se développe et je suis content de continuer à pouvoir fournir des résultats à mes clients et euh, de, travailler, de, de travailler pour vraiment mon client idéal et pas juste en fait, travailler pour gagner de l'argent. En fait.
1: Et alors du coup, puisque tu fais une belle transition, c'est quoi pour toi les bonnes pratiques pour vivre de ton activité rapidement ou à l'inverse, euh, les erreurs à éviter.
2: Activité fait. de consultant, tu veux dire, ou euh, blogueur vendre ouais,
1: ouais,
2: vente de service. Vente de service, ok. Bah, se spécialiser, donc euh, on a parlé au début que je suis spécialisé Facebook Ads. Euh, en fait, si tu te généralises, malheureusement, pour euh, pour le client, il va pas trop savoir euh, ce que tu peux vraiment lui apporter parce que lui, euh, des profils généralistes, il peut les avoir en employant quelqu'un à temps plein. Par contre, des spécialistes, c'est toujours plus difficile de les trouver. Et généralement, les spécialistes, en fait, comme ils sont spécialistes d'une chose, tu peux pas leur demander de faire ça à temps plein pour toi. En fait, ce que tu dois faire, c'est que tu dois engager bah, des freelance. Deuxième chose, c'est euh, pour moi de construire ton réseau. Donc, Je te disais au départ que c'est difficile, sans réseau. Mais je pense que si j'avais pris plus de temps à aller à des événements, à discuter avec les gens, même s'ils ne sont pas nécessairement euh, mon client idéal, eh bien, je pense que ça m'aurait permis de me développer un peu plus rapidement. En tout cas, je vois de plus en plus de gens euh, qui, se développent, euh, qui développent leur activité simplement grâce à leur réseau, que ce soit sur LinkedIn ou en allant à des événements, en pitchant leur service. Donc ça, c'est super important. Troisième chose, et ça, j'en ai déjà un peu parlé, c'est de délivrer énormément de valeur pour tes premiers clients. L'idée, c'est en fait, tu réussisses à fidéliser rapidement ces personnes-là et qu'elles parlent de toi euh, autour d'elles. Donc ça, pour moi, c'est important. Et dernièrement, vendre, 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 toujours vendre. C'est-à-dire que quand tu commences, en fait, es dans, ton seul objectif, c'est d'avoir des nouveaux clients. Donc tu dois vendre, tu dois bah, pouvoir euh, toujours, toujours pitcher tes services euh, aux gens, peut-être pas aux gens que tu rencontres, mais au moins, dès que tu as un événement, tu vas parler de, du fait que tu, euh, tu proposes des services, et que euh, les personnes en savoir plus en réservant un appel découverte avec toi.
1: Tu as beaucoup parlé dans ton, dans ton article sur la vente, que je remettrai en, en lien en commentaire sur le blog, je ne sais pas où est-ce que les gens nous écoutent à ce moment-là, mais euh, sur justement la question de la vente, parce que c'est une question qui est quand même compliquée, je trouve, pour beaucoup d'indépendants, de, d'entrepreneurs qui te disent qu'ils euh, ont du mal à vendre, qu'ils osent, se vendre, et quels conseils t'as à donner pour dépasser ce blocage-là, parce que bon, si tu ne vends pas, c'est emmerdant quand même pas.
2: Hein c'est que c'est trop chaud hein, de se vendre. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à ça. Euh, J'essaie de t'en donner deux ou trois. La première, bah, le premier de conseil de base, c'est de croire euh, pas seulement en toi, mais en ton produit ou ton service. Donc, si tu n'es si pas convaincu de la valeur de ton produit ou ton service, comment est-ce si que tu pourras le vendre? Euh, deuxième chose, donc pour dépasser la peur de se vendre, c'est de se dire que dans la vie, de manière générale, tu es toujours en train de te vendre. Que ce soit euh, pour trouver un nouvel emploi pour euh, pas négocier euh, le, le tarif d'une euh, de ton euh, de ton prochain logement euh, pour euh, quand tu rencontres des gens dans un bar bah, tu es toujours en train de te vendre de manière générale, donc c'est normal en fait c'est quelque chose de normal les gens ne sont pas euh, n'ont pas de problème avec les vendeurs ils ont des problèmes avec les vendeurs qui sont pas euh, qui sont pas honnêtes mais si tu vends bien, si tu ne forces pas la, forces pas la main à la personne, il n'y a pas trop de soucis à ces mots-là. Donc, il faut se dire simplement que c'est quelque chose de naturel de vendre. Et troisième chose pour euh, ceux qui ont peur de se vendre, c'est de faire preuve d'empathie. De cest de te dire que quand tu es un vendeur, tu, euh, ton but, en fait, est de comprendre précisément le problème de la personne et ses besoins et ensuite de lui proposer une solution adaptée.
1: J'ai une autre question que pose, je pense, beaucoup d'indépendants, euh, c'est comment gérer, en tout cas, quelle est ta, ta, ta méthode, entre guillemets, pour gérer l'insécurité de ton métier
2: J'ai pas une méthode particulière, en fait, c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose avec lequel tu dois vivre parce qu'il y aura toujours une certaine insécurité alors, moi, je pense que j'ai réussi à atteindre un stade où je sais que j'aurai jamais un mois où je ne vais pas gagner d'argent. D'ailleurs, je gagnerai toujours un minimum parce que j'ai quand même une base de clients. Donc en gros, allez, pour gérer la sécurité, c'est au moins euh, pouvoir avoir une base de clients, peut-être avoir deux, trois clients fidèles où tu sais qu'ils ne vont jamais euh, partir. Donc par exemple, tu peux par exemple, leur proposer un contrat. Un contrat sur six mois, sur un an. Donc, comme ça, tu te sens un peu plus à l'aise. Et deuxième chose, c'est, comme je te disais, c'est avoir un système d'acquisition et de génération de leads. Donc, moi, c'est mon blog, euh, pour certains, c'est LinkedIn, pour d'autres, c'est Instagram. Donc, avoir vraiment quelque chose qui fait que toutes les semaines, tu vas avoir des gens qui te contactent parce que tu as du contenu qui tourne, parce que tu as des publicités qui tournent ou parce que tu as un blog qui génère du trafic euh, SEO. Et dernièrement, moment, c'est avoir différentes offres. Et ça, c'est super important parce que si tu as une seule offre, bah, parfois tu vas te rendre compte que la personne qui te contacte, elle n'est pas faite pour l'offre que tu as actuellement, mais elle est peut-être faite pour une autre offre, mais que tu ne me proposes pas. Donc, moi, actuellement, j'ai... Tellement à travailler mes offres que quand quelqu'un n'est pas prêt à s'offrir mes services de gestion des pubs Facebook, et eh bien je vais peut-être lui parler de mes, euh, de mes conseils, donc de mes, de mes missions de conseil où, où je vais la conseiller sur ses pubs Facebook, mais elle va toujours garder la main. Et si même la mission de conseil c'est un peu trop, trop, trop pour elle ou trop tôt, et eh bien je veux dire, bah, passe par les cases formation où tu vas apprendre la pub Facebook par toi-même euh, en vidéo euh, via ma plateforme en ligne et ça te coûte beaucoup moins cher que de me déléguer tes pubs ou te faire conseiller euh, pers enfin, personnellement par moi.
1: Tu, tu nous dis, euh, parce que ça fait rêver ton truc là, t'as 4000 visites par jour euh, sur ton blog, c'est ouf. Et, euh, et du coup, qui te génère, tu m'as dit 10 à 15 euh, appels découvertes par semaine.
2: Oui, mais, ouais, mais là je te parle juste des appels découverte mais après tout ce qui est demande, de contact de partenariats, ouais. euh, j'ai toujours des propositions, j'ai peut-être allé 30-40 mails par euh, par semaine qui proviennent de mon blog, donc de, soit des gens qui ne sont peut-être pas sûrs de mes services, mais des appels découverte purs, ouais j'en ai 10 à 15, mais là on ne parle même pas des personnes qui s'inscrivent à mon newsletter, donc il y a plein, plein de choses que, que le blog fait en plus, je t'assure, ce n'est pas alors, juste des appels Je découverts. pense
1: que nos auditeurs auditrices pourraient rester un peu sur leur faim, si je ne te pose pas la question de, ok Danilo, super, mais comment je fais Genre moi j'ai un blog, j'écris des articles toutes les semaines, je suis régulière comme tu m'as dit de faire, machin. Et j'ai pas d'appel découverte ou j'ai pas de demande de partenariat, j'ai
2: ah, pas de C'est pas juste d'écrire des articles, j'imagine. Non, il faut pas juste écrire des articles. faut déjà, faut, bon, tu, tu l'as compris, il faut écrire un article de très 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 haute qualité. Mais après, réfléchir à ton tunnel, avoir des appels à l'action, des articles qui redirigent vers tes offres, avoir euh, des, des autres appels à l'action qui redirigent vers tes utilisateurs, donc fidéliser les gens. Euh, mais la, la méthode par rapport à ça, c'est, j'ai du mal à l'expliquer parfois. Franchement, j'ai du mal à l'expliquer parce que. C'est vraiment un truc que j'ai bâti. Si tu vois, sur mon blog, tu verras qu'il y, y a des bannières partout, que ce soit pour euh, proposer mes services, pour des appels découvertes, pour mon newsletter, pour mes guides. Non, euh, je te dirais vraiment de réfléchir au maximum à ton, à ton tunnel pour rediriger les gens qui lisent tes articles vers euh, une des offres que tu proposes, que ce soit euh, newsletter, un newsletter, un guide gratuit ou alors une page service.
1: Est-ce qu'on met un appel à l'action clair à la fin d'un
2: article de Ouais, il faut pas hésiter. il ne faut, il faut pas, pas hésiter Ouais, franchement, le demander le devis, hein, ça, je vais le dire, il faut totalement éviter hein, parce que tout le monde propose déjà des devis. Donc, moi, par ouais. exemple, jamais tu vas avoir un appel à l'action, demander un devis, tu vas avoir un appel à action super clair, demander un appel découverte de 30 minutes avec moi, c'est entièrement gratuit, c'est sans engagement. Euh, après cet appel découverte, vous allez ressortir avec euh, toute une stratégie qui vous permettra d'augmenter vos ventes avec la publicité Facebook, même si vous ne euh, prenez pas mes services après. Enfin, tu iras voir mes pages services, c'est vraiment euh, expliqué très clairement. Mais en gros... Je le rends irrésistible on va dire. Je veux dire, Pour moi ce que je veux c'est que la personne se dise ouais c'est une super bonne idée de prendre l'appel découverte, même si je prends pas les services après, ce serait bien que je discute 30 minutes avec, avec Danilo. Après certains en abusent, ils me proposent ils veulent l'appel découverte, mais je vois qu'ils ont pas de site ou alors euh, euh, qu'ils ont pas de budget. Donc là je dis bon écoute, ce sera un peu compliqué euh, pour cette fois.
1: Est-ce que c'est envisageable de faire de la publicité Facebook quand tu es une toute petite entreprise, donc TPE ou entrepreneur solo
2: Si tu es un indépendant entrepreneur, tu peux très bien faire de la pub Facebook avec 10 euros par jour. Euh, tu as des publicités qui sont très peu cher euh, comme les pubs Messenger où tu peux avoir euh, facilement des conversations pour 1 ou 2 euros par conversation. Tu peux aussi faire du reciblage. En fait, si tu as une petite audience et que tu as un seul pixel Facebook sur ton site, eh bien tu peux recibler les personnes qui ont visité ton blog ou qui ont éventuellement visité tes pages services mais n'ont pas converti et leur proposer ben, ton offre, ton appel découverte, euh, ton analyse gratuite, ton audit. Donc clairement, tu peux faire la pub Facebook malgré tout. Mais non, clairement, pour la entrepreneur il peut démarrer avec 150 euros, 300 euros par mois. Mais vraiment, 150 euros, c'est un très très grand minimum. Je dirais, 10 euros par jour, c'est très bien.
1: Bon la traditionnelle question de fin Danilo, quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
2: Moi je pense c'est trouver un équilibre entre vie pro et perso. Au début, j'ai pas trouvé cet équilibre là donc euh, je pense j'étais tellement euh... Euh, dans mon truc, que j'en je, oubliais de profiter, de, de voir des gens, et euh, je pense qu'à la fin, je n'étais plus totalement euh, heureux, enfin, heureux, c'est un grand mot, euh, comment dire, satisfait de ma situation, et c'est là que j'ai pris la décision d'aller plutôt dans un coworking où je pourrais rencontrer plus de gens et reprendre une vie sociale normale, parce que là, j'habite à Bruxelles, alors qu'avant, je n'étais pas à Bruxelles. Euh, et donc, pour moi, c'est vraiment trouver cet équilibre entre vie pro et perso. Euh, certes, il faut travailler, certes, il faut être productif, euh, mais il faut trouver vraiment euh, des moments pour soi. Donc, admettons que euh, si tu fais des journées de... Euh, 9 à 20h, c'est peut-être un peu compliqué de faire ça, mais si tu fais une journée de 9 à 19h, là il y a quand même moyen de trouver du temps pour soi euh, et rencontrer des gens, euh, aller à des événements, faire du sport.
1: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à nos auditeurs, auditrices
2: Non, je, vraiment, je peux ce que je peux leur dire, c'est vraiment de croire en eux en fait, de croire en eux et de se lancer parce qu'ils ont. Ils n'auront pas de, 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 tout le temps des opportunités comme celle-ci de se lancer maintenant euh, avec aujourd'hui avec le fait que sur le web tu beaucoup beaucoup de gens qui recherchent des consultants que ça ne coûte pas cher pour faire sa publicité Facebook enfin que sa publicité sur, sur Facebook ou même sur Google c'est pas encore des prix euh, excessifs et que, euh, et que voilà quand on a une idée qu'on veut faire quelque chose ça arrête rien de patienter et attendre le bon moment c'est vraiment de se lancer c'est possible en fait eh ben,
1: merci beaucoup Danilo,
2: d'être venu dans le podcast de bien dans ta boîte avec plaisir à la prochaine à
1: bientôt
0: voilà pour cet entretien avec Danilo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Je sais que c'est un épisode qui est assez dense puisqu'il donne beaucoup de conseils et beaucoup d'informations. Ça vaudra peut-être le coup que tu le réécoutes en plusieurs fois, c'est toi qui vois. En tout cas, si tu es sur le blog, je t'aurais mis un peu un résumé des conseils de Danilo et si tu n'es pas sur le blog de Bien dans ta boîte, je t'invite donc à aller sur le site rubrique « j'entreprends » pour retrouver le « résumé » entre guillemets de tout ce que Danilo a pu te donner dans cet épisode. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je remercie grandement Danilo du temps qu'il a pris pour répondre à mes questions euh, dans l'emploi du temps chargé qui est le sien. Si tu m'écoutes sur iTunes, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao